0: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo. A galera rubro-negra, fala ouvinte do podcast GE Flamengo, que já chega a sua edição de número 137, um podcast que quase que não vem ao ar por questões de escala, questões técnicas, mas não poderíamos passar em branco no dia que temos que falar de Michael. Michael já tem até apelido, não sei se vocês, ouvintes, nossos convidados aqui sabem, o Robozinho, porque já que tem o Robozão, que é o Cristiano Ronaldo, o Robozinho, que por muitas vezes foi o filho do Cristiano, agora não, 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 não. É o Michael, o Robozinho do Flamengo, que tem ido muito bem no carioca que preciso falar de Michael, por isso eu convoquei aqui Felipe Schmidt e Jorge Nathan para falarmos rapidamente numa edição Pocket, esse já é Flamengo e Flamengo em Volta Redonda, muito de Michael e de Flamengo LDU então dou boas-vindas aos meus convidados, aos meus parceiros, aos meus companheiros de ataque aqui, vamos falar de Michael, vamos começar falando com Felipe Schmidt, Paulinho fugiu, né? Porque para cornetar, ó, hum, ele adora agora pra ver aqui da BG, Michael cadê? Ele sumiu, né?
1: É, vamos ser justos, né? O, o nosso amigo o Igor estava desde sábado se derretendo pelo bicha nas redes sociais, Eu tava todo animado para fazer o podcast hoje, mas a gente tentou gravar pela manhã, não deu, né, e depois ele desapareceu, então estamos aqui nós três. Bicha do Carioca tá indo muito bem, né, duas assistências, é o líder de assistências do Flamengo na temporada com seis. Assim, o que mais me marcou também foi a felicidade dos companheiros, da função técnica, da diretoria, de ver o Michael indo bem, né? Ficou bem claro. Todo mundo torce muito pelo Michael e aos pouquinhos né, ele vai conseguir mostrar um pouco. Ainda é muito lampejo, né, cara? A gente sempre fala sobre isso, mas aos pouquinhos ele vai conseguir ganhar mais para tentar ser mais o tio Flamengo da temporada.
0: Jorge Natan, você que está acostumado aí com o futebol internacional, sabe de tudo, acompanha de perto esse futebol mundo afora em mercados é, grandes e também mercados alternativos, eu vou te dar um desafio aqui. Eu vou, quero que você faça um comparativo quem que é o Michael no futebol europeu, aquele cara que chega ali criando um salseiro que pisa na bola, mas que dá assistência, que comemora igual o Cristiano, que tem cabelo escovado, tem tudo ali, é um baita de um personagem, vamos lá, é o Sterling, ou okay? quem é que quer o Michael no futebol europeu, seja bem-vindo aí e fale aí né, das suas considerações sobre o robozinho Michael.
2: Fala Caê, fala Felipe, sempre um prazer estar aqui no GF, lá. cara, com esse combo todo aí eu não consegui pensar em nenhum nome não, com essa coisa de se comparar ao Cristiano, né, ter essa coisa da confiança, fazer a comemoração, é, ter o carinho da galera, mas essa coisa do salseiro a gente tem muita gente o Sterling eu acho que não, não tem tanta personalidade aí como o nosso Michael. não tem que buscar mais algum acho jogador sul-americano tem que parar para pensar que de repente esse salseiro eu, olha eu, o primeiro nome que me veio aqui você, você é excomungado da, pela galera do futebol internacional Que hoje quem tá fazendo muito salseiro É o De Maria O De Maria tá jogando muita bola Mas obviamente não, não se compara no nível do Michel Mas ele tem causado muito salseiro E tô torcendo para que cause um salseiro Contra o City aí nessa terça
0: Pois é, o Michel, eu, eu costumo falar aqui eu preciso ser coerente com o que eu vinha falando eu vejo o Michel apresentando contra o Volta Redonda o mesmo que ele apresentou em quase todos os outros jogos em que ele vinha apresentando no Goiás. Assim. Acho que é um cara que... Ele vai ser mesmo isso, um cara que tenta muito. E a diferença é que vai ter alguns jogos onde ele vai acertar mais e vão ter muitos jogos onde ele vai errar mais. Claro que o nível de exigência do adversário entra nessa matemática aí, mas o Michael realmente é esse cara que vai, que vai flutuar dos dois lados, de cam lados do campo, que vai buscar uma jogada individual, que vai muitas vezes fazer algumas coisas que a gente vai achar que, meu Deus do céu, como que esse cara é profissional, mas é um cara que ele entrega, e eu bato nessa tecla, desde que ele chegou ao Flamengo, o que se espera dele. A questão é que muita gente não via o Michael no Goiás, via só o Highlight, via só quando ele dava as assistências como deu agora, quando ele faz o gol e achava que era 90 minutos disso, mas o Michael é mesmo esse cara de muita personalidade, até pela história dele ele já falou algumas vezes, falou até aqui no nosso podcast, que vem da Várzea, quem vem da Várzea não tem medo de arriscar não tem medo de nada, palavras dele mesmo mas eu acho que assim, o mais importante é que essa sequência de jogos que ele não teve em 2020 está pelo menos dando mais confiança a ele para que tente e acerte mais. Eu acho que os exemplos dele e do Vitinho são muito interessantes pela estratégia do Rogério para o Carioca, que é de dar minutagem, de dar sequência a quem pode vir a ser útil em algum momento. E aí quando você dá essa sequência, você consegue fazer com que o cara é, se sinta mais confiante para acertar mais, e é o caso dos dois. Acho que a gente voltar a falar de Pedro aqui, é chovendo molhado, Pedro com três gols a gente sabe que o Pedro é um cara que vai entregar, que sempre entrega, até uma matéria do Felipe Schmidt hoje, ele consegue ter um início de ano 2021 melhor do que o 2020, que já tinha sido muito bom mas acho que a gente precisa falar aqui mesmo do quanto que é importante essa recuperação de Michael e de Vitinho, né Felipe e Natan, acho que é importante que assim, é, tendo esses dois jogadores como úteis, como é, é o que se espera deles, não se espera que sejam dos jogadores que vão decidir partidas ou decidir jogos ou campeonatos, mas espera-se que eles sejam úteis, tendo os dois úteis como tem sido em 2021 aí sim o Flamengo passa a fazer valer o tão aclamado melhor elenco do Brasil, porque aí o melhor elenco do Brasil se faz valer quando essas peças que vêm do banco realmente entram e entregam alguma coisa, né? a gente falava aqui que ano passado o Rogério ele mudava, muitas vezes no limite do cansaço dos titulares e o grande problema era que quem entrava não conseguia entregar quase que nada né? então quando você tem aí, João Gomes entrando sempre muito bem, René que entra e entrega o que espera dele. Vitinho, Michael, Hugo Moura, você come... Pedro, você começa a entender que sim, realmente esse elenco é um elenco que dá fôlego para ganhar qualquer competição que disputem. Vocês concordam?
2: Cara, eu vou falar aqui, então. Eu acho que é importante isso, essa questão da minutagem também, para você meio que mudar o rótulo que essas opções têm, né? Porque o Flamengo começa ali 2020, depois das contratações, né? Com a coisa de que 2019 seria ainda... O elenco de 2019 tava ainda melhor, né? Com as opções, por exemplo, na zaga do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. E lá na frente, que você, além do Vitinho, tava trazendo o Michael, etc. E o Pedro tinha sido contratado. Só que... Na reta final do ano e na virada para esse ano aí na, no final do Brasileirão, houve tanto desgaste que qualquer jogador que o Rogério Sane chamasse no segundo tempo, a torcida reclamava. Reclamava quando o Vitinho entrava, reclamava quando o Michel entrava, reclamava se tivesse Léo Pereira ou Gustavo Henrique na zaga. O único que agradava mesmo saindo do banco era o, o, o Pedro. Eu acho que é importante, o Carioca muitas vezes é traiçoeiro, mas é importante esse processo e eles estão aproveitando o Vitinho e o Michel Estão sendo mais confiáveis, não só para o Rogério Ceni mas para a torcida, né? Hoje, se precisar mudar um jogo, por exemplo, na Altitude aí na terça-feira, se o Rogério Senni chamar o Vitinho vai ser aquela coisa do torcedor socar a mesa e falar, pô, lá vem o Vitinho. Não, ele vai, pô, de repente o Vitinho vai fazer alguma coisa ali. E agora o Michel, eu acho que com uma sequência de atuações, mas principalmente com essa atuação em uma semifinal, ele consegue justamente, se o Rogério chamar ele aí na terça, o torcedor vai falar, pô, o Michel vai para dentro, vai fazer um salseiro. Então, é um processo muito importante para toda a temporada, né? E tem, uma Exatamente. Questão,
1: e tem uma questão financeira também do Michel, que são dois cenários, né? Um, se ele se tornar realmente uma opção confiável, o Flamengo não precisa ir no mercado buscar outro jogador de lado de campo, que era uma coisa que lá no início do ano, chegou até da matéria sobre preço, era uma, coisa, era uma posição analisada pela diretoria. Segundo cenário, se ele realmente começa a ir bem e tal, ele recupera o valor de mercado e, de repente, é uma venda aí que o Flamengo faz esse ano, que precisa fazer, né? Tá, tá no orçamento e consegue, de repente, recuperar o valor que investiu nele. Então, são dois cenários que o Michael bem, não só a parte esportiva, mas ele pode
0: contribuir também nessa parte financeira do Flamengo. Exatamente, assim, é, é, a gente tem aí o um exemplo claro e recente do Léo Pereira, né? que passou por uma situação é, similar a do Michael, o próprio Marcos Braz já falou pra gente em, no nosso podcast semana passada, de que os valores apresentados pelo Léo Pereira não eram nem próximos do que é, o que foram apresentados ao Michael, e até disse que seria uma brincadeira, mas a partir do momento onde você vê o Léo Pereira como que praticamente desde novembro ele não entra em campo, ele entrou em campo somente naqueles jogos ali, onde era o time C mesmo, assim, então você que imagem que você passa para o mercado? O que você vai querer pedir do mercado diante de um jogador que você coloca como quinta, sexta opção no, no seu setor, por mais que você tenha pago é, alguns milhões de euros por ele, então assim, aí agora tem essa situação do Léo Pereira que está realmente na prateleira ali, quem quem quiser vir e levar é, a situação vai estar ainda muito mais facilitada pelo que aconteceu na semana passada, faltar treinamento, é, vídeo vazado em, em noitário e tudo mais, o Michael pelo menos ele consegue realmente mudar essa situação, assim, porque a percepção que eu tenho é de que esse Flamengo é, muito vitorioso é, e que ainda tem muita lenha para queimar, mas eu acho que em algumas posições e em algumas situações você precisa estimular a competitividade e tirar alguns atletas da zona de conforto. Acho que o Michael, ainda assim, pode ser dar o chamado retorno técnico é, muito grande ali dentro, ele tem ajudado no Carioca, é, são seis assistências no Carioca em 11 jogos, um gol marcado, a gente pode dizer que, de repente, é, ele já até ultrapassou o Rodrigo Muniz como o grande destaque desse Carioca, pelo menos, assim, é, ao meu ver, é isso, que a gente precisa a gente precisa fazer o um recorte de que o Carioca é para exatamente que essas peças novas é, se mostrem para o Rogério, e para a torcida, mas ao mesmo tempo eu entendo que o Michael, a partir do momento que chegue uma, uma proposta minimamente interessante, é bom para o Flamengo e para ele que se sigam novos rumos o Flamengo repõe parte do investimento, busca outro nome no mercado e ele segue a carreira. Ao meu ver, esse é um planejamento, passa pela cabeça não só do Flamengo, como também por quem gere a carreira do, do atleta, então é muito importante isso, Michel, que a gente vê, como você bem pontuou, é uma figura super querida, super cari carismática ali no ambiente é, do Ninho, do CT, do futebol do Flamengo, e que a gente também precisa fazer esse recorte. Ele tem sido muito útil no Carioca, mas até que ponto ele vai conseguir ter a mesma efetividade no brasileiro ou na Libertadores ou na Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que é, é ter um pouco é, esse equilíbrio. Por outro lado, eu já acho que o outro personagem que a gente tem que falar aqui, que é o Vitinho, esse sim, vive seu melhor momento é, pelo Flamengo e um momento onde ele tem conseguido entregar em compromissos na Libertadores, em compromissos importantes no Carioca. E esse sim, eu acho que pode ser uma peça muito útil para, para o decorrer da, da temporada como um todo. Né? Eu até trouxe no Twitter, no é, durante o jogo ali, a gente que comenta ali né, para o nosso tempo real e tudo mais. É, na minha percepção, o melhor em campo no sábado não foi nem o Pedro, nem o Michael. Para mim foi o Vitinho, porque o, o Vitinho, muitas vezes, foi quem fez o time jogar, foi quem fez o time andar. Ele, ele desempenhou, desempenhou um papel ali que é, muitas vezes a gente falava no passado, que era do 2019, perdão, que era do Everton Ribeiro, que era aquele cara que não aparecia com o gol ou com a assistência, mas era quem é, destruía a defesa adversária, o setor defensivo adversário, para que os homens de frente conseguissem dar é, é, assistência e marcar os gols. Assim, eu acho que o lance do segundo gol em especial é muito emblemático, uma arrancada dele ali no contra ataque, onde ele, ele dá um passe ali é, é, em diagonal, um facão. Pro, pro Michael, e aí ficamos tudo muito mais fácil para que o Michael e o Pedro executem ali a assistência e o gol, e foram várias jogadas desde o primeiro tempo em que o Vitinho fez isso assim, ele conseguia é, destruir, desconstruir ali aquele setor defensivo adversário e muitas vezes o Ribeiro, por exemplo, chegou de maneira muito mais aguda, o Pedro também, o Michael no segundo tempo, o que vocês acham desse Vitinho aí que tem entrado quase sempre bem, né? A gente acostumou-se a falar aqui de que ele sempre entrava mal, o Vitinho tem entrado quase sempre bem, foi muito bem contra o Caleira foi muito bem contra o redonda, tem feito bons jogos há um bom tempo fez o gol do título da, da Taça Guanabara fala aí do, do Vitinho que para mim cada vez mais tem sido uma peça importante nesse elenco, né?
2: É, eu tô feliz com, com o crescimento do Michael, mas impressionado mesmo eu estou mais com o Vitinho, justamente por tudo que você já pontuou, e eu acho que a diferença que a gente pode colocar do Michael o Vitinho é que talvez o Michael não, não esteja, por mais que ele consiga às vezes, é, agora no Carioca tá conseguindo fazer algumas jogadas é, é, brilhar um pouco mais, mas ele não está tão à altura dos titulares do Flamengo, como por exemplo o Vitinho, acho que pode estar né? acho que a capacidade técnica a queda de quando você tira uma rascaeta pro Vitinho é uma e a queda quando você tira, sei lá, o Bruno Henrique, pelo Michel é uma queda bem maior, por mais que o Michel tenha capacidade, eu acho que houve na verdade um erro de avaliação na hora de contratá-lo pelo preço que se pagou, pelo, pelo, pela forma que ele foi badalado é, diante do jogador que ele é. Já o Vitinho, não, eu enxergo muita capacidade técnica nele e assim eu, eu acho que dá para comparar um pouco com o caso do, do Arão, por exemplo. O que incomodava sempre na a torcida com relação ao Arão não era a capacidade técnica dele, não era é, a forma que ele defende, não era a forma que ele dá um passe, é, e sim às vezes um, algum tipo de postura, é, algum tipo de desligamento repentino. É, algum tipo até de desprecência às vezes na hora de um passe eu acho que isso que é o que, o que incomoda mais a torcida do Flamengo com relação ao Vitinho porque capacidade técnica ele tem muita inclusive eu acho que é o cara que melhor finaliza é, de fora da área ali de média distância no Flamengo e é uma arma que faz falta para o Flamengo aí em diversos jogos quando pega o adversário muito fechado, então o Vitinho ter mais confiança e ao mesmo tempo também demonstrar é, um pouco mais de força física eu acho que ele tá, tá mais forte né é, ele demonstrar até mesmo um pouco mais de correria, né? A forma de chegar na bola na dividida, isso também está agradando muito a torcida do Flamengo, e isso transforma ele numa opção muito importante aí para o decorrer da temporada por conta disso. Porque eu acho que na capacidade técnica você consegue substituir o, o, o meio de campo. ali. óbvio que o Rascaito Ribeiro são muito fora da curva, né? Mas o Vitinho também é um jogador que eu considero que seria titular, talvez em todas as equipes do país. Você pode até citar alguma aí que não seja, mas então é importante ter o Vitinho como opção técnica, sim, e eu fico, tô até impressionado, assim, com algumas jogadas que o Vitinho vem fazendo, que são jogadas de, de um jogador que tem qualidade.
1: para mim, Concordo. o Vitinho é o reforço do Flamengo ano é o Vitinho, O Flamengo que segurou, apertou os cintos, né? Trouxe o Bruno Viano e o Vitinho é um reforço, assim, que de repente nem, nem a diretoria esperava tanto dele, né? É uma entrega que tá realmente em altíssimo nível. Eu já falou que ele não mal ali pra brigar por titularidade. E, assim, é impressionante como ele jogando por dentro, ele joga... Ele rende bem mais, né? A gente tá acostumado a ver o Vitinho atuando pelas pontas. Eu vejo até que o Vitinho tem mais chance de ser titular jogando pelas pontas. Mas ele jogando por dentro, como gol contra o Volta Redondo, foi o que o Caio falou. Ele facilitou o jogo pra todo mundo, né? Toda vez que ele pegava a bola, ele clareava a jogada, criava. O Pedro fez três gols, né? É difícil tirar um pouco de título de craque do jogo o Pedro. Mas, realmente,
0: o Vitinho foi... Concordo, e o Pedro, sim, é, é, chovendo molhado, o tanto que ele, que ele entrega, é, vou repetir também aqui o que eu já falei algumas vezes, acho que cabe ao Rogério, acima de tudo, apresentar opções para que ele possa colocar em campo os quatro melhores dos seis grandes homens de frente que ele tem. Ele tem os, os, o quarteto ali, que é famoso desde 2019, mas o Vitinho e o Pedro, a gente sabe ali que é, qualquer um entra nesse patamaio que o, o Natan falou de que seriam titulares, provavelmente, nos 19 adversários da Série A. Então, assim, para mim não importa assim, quem tem que ser titular. Eu até não, não me incomodo que, que o Pedro e o Vitinho continuem na situação que estão, diante do, quanto, do tanto que os outros... É, performam, já performaram. Acho que o principal é o Rogério ter em mente, ter em mente alternativas para que ele possa estimular a competitividade e possa mexer no time de maneira que não fique aquilo. Ah, para entrar o Pedro, tem que sair o Gabigol. Para entrar o Vitinho, tem que sair o Rascaeta ou o Ribeiro. Não. Buscar alternativas para que ele possa variar dentro de quem esteja melhor finalizando aqui, o que era para ser pocket, já não é nada de pocket, né, mas finalizando aqui sobre o jogo contra o Walter Redondo, eu queria falar do Ribeiro, eu achei o Ribeiro muito mais participativo do que nos outros jogos, ainda errou bastante, a gente tem ali, é, no mínimo, três finalizações dele, num espaço de cinco minutos, onde ele finaliza, uma que pegou na trave, ele deu azar ali, se bem que eu acho que ele poderia ter tomado outras decisões, até por ser canhoto, poderia dar uma chapada ali, é, mais óbvia até para ele, que ser, é, faria o gol, mas ele teve outras duas finalizações também pouco antes, deu um bom passo para o Pedro, participou bem mais do que vinha participando, mas ainda abaixo do que, do que, do que se espera é, de um jogador do nível dele, mas assim, é, é bom pontuar também essa, essa questão do equilíbrio, porque senão a gente vai entrar naquela, naquele efeito manada como se fala, de que já, já querem escurraçar o cara, né? então acho que ele demonstrou uma evolução, talvez até por ser a grande figura do quarteto, a única figura do quarteto em campo, mas ainda precisa melhorar, mas já a gente precisa ver, entender que ele já melhorou um pouquinho, vocês concordam?
2: Eu concordo bastante, inclusive comprei uma discussão aí com os amigos durante o jogo, reclamaram do gol perdido, é óbvio que é um gol que não se pode perder, mas a gente tem que entender que caiu no pé direito dele, ele poderia ter tido outras escolhas ali, mas só o fato dele estar tá aparecendo, estar tá conseguindo criar mais, eu acho que isso já é muito importante para ir recuperando a confiança dele, óbvio que a bola se tivesse entrado, recuperaria ainda mais, deixaria ele ainda mais é, confiante, mas tem que entender que o cara tá no processo e não tem como descartá-lo, né? Seja jogando para reserva, reserva, ou pedindo a saída dele, tem que sim fazer esse processo de dar confiança pro Ribeiro, e eu também gostei da atuação dele aí contra o Volta Redonda, e acho que ele pode continuar sendo uma opção muito importante aí. Cara, o Everton tem que fazer o simples, pegar a confiança, ele já fez uns golaços, já tirou muita jogada da cartola, mas nesse momento, acho que a receita para ele é fazer o simples que aí certamente a torcida vai apoiar, ele também vai ficar mais confiante.
1: Acho que a chave aí é confiança, né? Principalmente aquele segundo lance que ele recebe na área, livre, né? Tu como ele demora para decidir o que vai fazer Acho que tem muita essa questão de, de confiança mesmo Mas eu, eu concordo com vocês Eu acho que, eu acho que dá para segurar mais um pouquinho E usar também esses jogos do Carioca aí né? Tá acabando, mas de repente é uma forma também De jogar mais, ganhar mais confiança e, e evoluindo.
0: Agora a gente pode passar já para os jogo de terça-feira Flamengo e a LDU LDU e Flamengo na altitude de 2.850 metros de Quito é, eu até usei como gancho aqui na matéria do Bruno Henrique, eu vou até fugir de um recorte maior de altitude, vou trazer apenas pra, para o que essa geração, para o que esse time já enfrentou na altitude, é, foram três partidas curiosamente com três técnicos diferentes vai para o quarto, técnico diferente em jogos na altitude, uma atuação muito ruim contra a LDU é, no próprio estádio Casablanca, derrota por 2x1 um, com o Abel Braga, Braga como técnico, até faz 1 um a 0 mas é um jogo muito abaixo da expectativa, Para quem quiser relembrar aí, é, um gol onde o Léo Duarte falha e depois um gol onde questiona-se muito uh, o Diego Alves, mas foi, foi uma virada na altitude, depois um jogo com o Jorge Jesus, eu estava lá pela Recopa contra o Del Valle que foi o melhor dos jogos, disparado sem Gabigol, foi um 2x2 onde o Flamengo chega a virar a partida e no finalzinho tem um pênalti, do Rafinha comete ali, um pênalti até polêmico um empate por 2x2 e por fim com o Domènech -Torrent, lá contra o próprio Del Valle no estádio Casablanca que vai ser o palco da partida de amanhã um 5x0 lá, caixa punch contra o Del Valle a gente já vinha trazendo aí desde a véspera da partida é, questionamentos internos ali da própria equipe a estratégia que o Domenico queria, queria implantar lá em, lá em Quito, de você marcar alto, mas só cercar e vir recuando com, com o time do Del Valle. As pessoas, os jogadores chegaram a falar que não daria muito certo, que eles iriam se desgastar e não, se, não iriam conseguir é, roubar a bola, enfim, uma série de fatores. Acho que o Flamengo tem como exemplo aí é, a melhor partida, não à toa, foi com o técnico que mais tentou jogar, com né? o Jesus, o foi até um primeiro tempo onde o Del Valle conseguiu se impor, mas foi um jogo onde o Flamengo conseguiu e tentou o tempo inteiro jogar de igual para igual, não apenas se defender, não apenas ter medo da questão da altitude. Eu acho que o grande segredo está aí, né? Respeitar a altitude, mas entender que você é o Flamengo, que você é o melhor elenco da América Latina, que você é o grande favorito para Libertadores, independentemente da altitude, você tem que ir para lá jogar e buscar a vitória. Vocês concordam com isso?
2: É, eu concordo. Acho que não dá para ter entrar em campo com medo, né? Sempre Enrola rola o medo de que um lance resolva o jogo, seja um chute de fora da área ou uma arrancada de alguém é, alguma coisa nesse sentido que alguém pensou, não conseguiu chegar na marcação por causa da atitude mas isso aí são variáveis que não dá para colocar em campo aí antes né? É, o Flamengo tem que jogar e, e ter a capacidade e a tranquilidade de que se levar um gol tem como virar como você mesmo já citou o jogo com, com o Mister, que o Flamengo vira e depois acaba levando empate no fim é, em termos de capacidade técnica Técnica, a gente viu nos dois primeiros jogos aí que a RDU não tem nada demais, embora o Christian Borja é, aterrorize o nosso Igor Rodrigues. É, a RDU não tem nada demais, mas o Flamengo é muito capaz de vencer fora de casa, obviamente com tudo, todos os pormenores da altitude, mas acho que não tem que pensar nisso nesse momento. Acho que tem que entrar para ganhar. E aí os pormenores, as variáveis que acontecerem, não está não dentro da, da análise que. O Rogério pode fazer na montagem. É justamente o que você falou. A estratégia tem que ser entrar para ganhar. Por mais que o um empate, por exemplo, seja muito proveitoso. Eu, lá naquele bolão que a gente fez depois do sorteio, até coloquei uma derrota no discuto que eu acho também que é um resultado zero catastrófico. Mas capacidade de ganhar, o Flamengo mostrou nos dois primeiros jogos, muito acima da LBU.
1: Jorge Jesus era danado, né? É impressionante que o Flamengo jogou como se estivesse jogando, né? Nível do mar, cara. Claro que era um time que estava na mão dele, né? O time campeão de tudo, estava voltando de temporada, já estava treinando bem. Maduro, né? No auge, foi um jogo super tranquilo, né? Assim, super tranquilo, assim, Deve ser. Acho que em nenhum momento a gente comentou sobre a altitude naquele jogo.
0: Pois é, eu acho que passa muito pelo que a gente comentou aqui. Eu acho que naquele podcast que o Natan participou também, é, da postura, né? É, o Flamengo entender quem que ele é hoje em dia no cenário da Libertadores, eu acho que passa muito por isso se vai ganhar, se vai empatar, se vai perder é outra situação, isso aí é, é claro que é do jogo mas eu acho que a postura, o comportamento é, são fundamentais em um jogo como esse e agora caminhando sim para o final da partida, o Flamengo sem Rodrigo Caio mais uma vez e agora sem Gerson, é, e são dois jogadores que curiosamente é, jogam em posições ali que poderiam se complementar, no caso no sentido do Arão, né? é, o Arão é uma peça ali que é muito importante para jogar quando o Rodrigo Caio não está, porque ele dá aquela consistência na zaga, quem, quando a gente falaria isso, né? mas quem está ali já acostumado ao setor, então é muito mais fácil que quem entrar entre ao lado do Arão, mas o Arão também é a peça de segurança, para jogar como volante quando você perde ou Diego ou Gerson tem claro Hugo Moura e João Gomes que têm dado quanto recado fazem um bom carioca mas eu acho que quando chega um jogo com essa característica de Libertadores na altitude contra uma equipe que utiliza muito da força física da, da bola na área e tudo mais eu acho que entra um contexto onde o Arão é, se torna uma peça mais importante ali é, dentro dessa engrenagem então eu queria saber o que, é que vocês pensam basicamente são três opções para uma vaga é, contando que uma opção já está é, não, eu Vou até colocar aqui quem vem do banco, é mais fácil. Sim. Não estamos me confundindo aqui já. A gente colocando que a escalação do jogo contra Lacaleira, que era Arão e Bruno Viana e Gerson e Diego, a gente tem como opção ali Gustavo Henrique, João Gomes e Hugo Moura. A tendência, ao meu ver, é que entre o Gustavo Henrique na defesa, o William Arão suba para volante, aí você ganha estatura na sua equipe e ganha experiência, mas há essa opção dele manter o Arão na defesa ao lado do Bruno e colocar um dos dois garotos na volância. A gente fala tanto aqui sobre Pedro e Vitinho, se merece a oportunidade ou não, mas eu acho que o que é prático, o que é factível no momento é isso aí que tem o desfalque. O que vocês acham? Quem é que vocês colocariam no lugar do Gerson.
1: Eu iria de Gustavo Henrique também, subindo o Arão pra volante, acho que essa Oi. é a mais lógica né, de todas. Eu acho que é isso. Assim, tem muito essa questão da altura, né, de ter um time mais alto pra jogar, né, então eu aposto nisso. Eu aposto, isso. Eu aposto o Gustavo Henrique com um o na zaga, Arão de volante junto
2: é, eu acho que se o Rogério for esperto, ele não vai inventar, como o próprio Caes já falou, né, coisa de, ah, de repente dar uma chance pro Vitinho, pro Pedro, mud mudar muitas posições, a gente já viu, ele já foi criticado, né, Por ele, em vez de fazer a troca simples, ele preferiu fazer uma troca em um efeito dominó, acho que se ele for esperto, ele não vai, não vai fazer isso, até porque existe a chance de um tropeço, de uma derrota, e aí uma derrota que seria natural, pode cair, é, natural não, mas seria é, nada demais, poderia Aceitado. cair... É, aceitado, exatamente. Iria cair para conta dele, então acho também que ele vai procurar uma, uma troca simples e inclusive até evitando a entrada dos garotos justamente num jogo como esse é, que exige muito de experiência, de, de ser cascudo então acho eu vou mais na linha do Caê, mas obviamente estou apenas aqui numa uma previsão com base no que eu faria e com base no que eu acredito que o Rogério possa evitar o desgaste.
0: Então vamos lá, palpites agora para encerrar o episódio. Vou começar aqui, para não falar que eu fique em cima do muro, eu vou botar aí um 3x1 Flamengo, vocês.
2: Um é zero. Vai lá, vai você antes, 1x0 um é Flamengo. Valeu, eu botei na, na previsão lá no bolão, tinha botado na derrota, mas dessa vez eu vou, vou ser mais otimista, vou botar aí um 2x1 para o Flamengo, 2x1zinho, tá bom. E assim, só deixar registrado aqui que vai dar para acompanhar o jogo tranquilamente, totalmente dedicado, já que fizeram o favor de eliminar o Gil do Vigor, estou de luto no Big Brother. Então nem vamos ver a final do Big Brother, vamos nos dedicar totalmente a assistir o Flamengo na altitude.
1: Bom, mas você veria a final do Big Brother? Se tivesse o jogo do Flamengo?
2: Não, eu ia ver a final do. Eu ia ver o jogo do Flamengo na TV e ia deixar a final do Big Brother aqui no celular, no Globoplay, entendeu? Agora nem vou nem saber de nada.
0: Estamos todos indignados, indignados, estamos lascados aqui, então fica aqui o luto. E a nosso carinho, a Gilberto do Vigor, que vontade de dar um abraço. Eu vou, eu vou confessar a vocês que eu estava conversando com o Thiago à Venute hoje, falei, Bené, vamos dar um pulinho na redação ali, como quem não quer nada, para dar um abraço no Gil. Porque pra quem não sabe, a gravação ali do, do Eliminado, no, no, no mesmo edifício onde fica a nossa redação, a gravação do Multishow lá, eu falei, Ih, rapaz vou dar uma de João Sem Braço, vou dar um pulinho ali, Opa! ô, Gilbertinho, vem, cá no tchaca tchaca, 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 tchaca. <risos> dá um abraço, mas acabou que é, por questão de pandemia e tudo mais, a gente achou melhor não sair de casa com esse objetivo, mas fica aqui o registro, voltamos na quarta-feira para mais um episódio desse Jeff Flamengo, obrigado, Schmidt, obrigado, Natan, suas considerações finais. É bom eu... esse o Igor né?
1: E aí, gente, de, de erro, é, né, Problemas técnicos, não sei o que, vamos ver se ele volta. Estamos de olho nele, de repente o Micha aí, o homem do jogo de novo, aí ele volta, michaelizado.
2: <risos> Só pra dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, Igor Rodrigues, que está de chinelo hoje. E aqui já torcendo pro Michael guardar um gol aí na final, num, num dos dois jogos da final do Carioca, pra ele dar a consagrada aí com, com tantas boas atuações.
0: Obrigado a vocês e você, ouvinte, faz, vender aqui o nosso peixe, pode ir aí no GE. Ponto globo barra GE Flamengo e confira as entrevistas especiais com o Marcos Braz em dois episódios com o presidente Rodolfo Landim em um episódio essas, essas entrevistas aí é temporais não são factuais como a gente faz aqui o nosso episódio sempre pós rodar, então confira lá e mande seu feedback no arroba underline fla no Twitter, tamo junto até a próxima, até quarta-feira grande abraço